0: Ha hecho de su nombre una marca, es decir, que hacer referencias conceptuales antes de presentarlo no tendría mucho sentido. Sinónimo de estilo, profesionalismo y ocupación, aquí está el señor Pablo Ignacio Durio. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Excelente. Farsante, el otro día presentó Lautaro el verdadero bloque. Que es ¿Qué el Toque Turbio, querido. El Toque Turbio, que me estás copiando. <risa> Pero quiero que sepas, Pablo, quiero que sepas que fui el único que te defendió. ¿Pero qué es el Toque Turbio? Yo no lo conozco, no tengo idea de qué me están hablando. El Toque Turbio es <risa> donde analizo una película eh, con riguetes <risa> psicológicos, sociales, cosa que vos después vas tardías al aire, ¿no? <risa> Pero me suena algo muy similar a lo que hago yo, desde antes del toque turbio, o no? No, 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 el Toque Turbio es, eh, es el original, vos sos la copia, básicamente. El Toque Turbio eh, me parece que la primera vez que salió al aire fue en el año 2010. Sí, <ríe> claramente. O sea, el toque, el toque Turbio es como el Turco aquere, tienen como 50 años de carrera.
1: Claro. Bueno, 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 muy tranquilo.
0: Sí. Bueno, chicos, eh, lamentablemente. Sí, me voy a hacer asesorar por mis abogados porque me acabo de noticiar de que existe el toque turbio lamento no haber hecho el, el registro de la marca como hizo el bueno del turquito aquere con turco y la neblina lo hice a ver, viste viste, sí. yo te dije no, 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 no. Pablo. acabo, ya dije dos veces con esta turco en la neblina y ahora le tengo que dar 50 pesos la próxima vez que lo vea por decirlo al aire este, no,
1: no, yo te dejo que lo utilices, Pablo Gracias. Pero gracias. si llegas si a facturar algo, avisá, vamos. Tenés que, ahí tiene que pagar.
0: Bueno, bueno, te aviso. Si facturas algo en algún momento de mi vida, te, te, te aviso. Pero mientras tanto, si quieren, vamos directamente al toque del día de hoy, porque vamos a hablar de uno de los autores de terror más famosos del de mundo y también de una de sus últimas adaptaciones. Como siempre, en realidad la peli es una excusa para hablar de otra cosa, pero ya que está, le ponemos un par de audios y queda más bonito. Farsante. Y entonces, lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie. ¿Anónimo azar cósmico o firma colectiva de deidades terrenas de diversa fe? Pablo Durio llega todo neurótico y cansado a decir cosas en el borde de lo incomprensible, después de pensar toda la madrugada porque sencillamente ya no puede dormir. Películas pretenciosas, dibujos animados, pensadores contemporáneos y contemporaneidades tardías. Este agujero negro ubicado en la galaxia donde todo vale menos que cero... ...es el Toque furio de la Semana. No sé si va a ser específicamente un bloque del corchazo como los que estamos acostumbrados... ...pero aunque sea va a como bordear esa situación de horror, llanto y desesperación porque vamos a hablar de Stephen King, es como el rey del terror en lo que tiene que ver con eh, la literatura más masiva del mundo del de terror, y vamos a sí. ¿Qué eso? Te, Nada más decir. Te, te, te quiere boicotear el, el que te das cuenta, vos te estás poniendo serio, estás metiendo su el y él ya te quiere boicotear porque tiene su, su curro por otro lado. <risa> Fantástico. No se puede trabajar en estas condiciones Que ya son deplorables de por sí Pero bueno, voy a seguir adelante sí, eh, sí. Estoy hablando de Stephen King, de su última adaptación De un libro que es bastante grande, son como mil y algo de páginas Es de esos libros gordos y, y pesados Pero muy fácil de leer y muy fácil de llevar Porque Stephen King escribe fácil, eh, básicamente Y que estoy hablando de eh, It, ya deben saber todos más o menos la trama Un grupo de nenes En Derry, Derry es un pueblo... De Stephen King, donde están situados muchos de sus narraciones, muchas de sus cuentos, de sus libros, de sus novelas, etcétera. Y es un lugar bastante feo donde siempre ocurren cosas absolutamente miserables y terrorísticas. Es muy parecido a vivir en Córdoba, a vivir en Derry, pero en este caso. No sé por qué aquí. gente vive en Derry con todo lo que pasa, ¿no? Claro, porque la gente se queda viviendo ahí? Porque se, que se la queda ahí. Sí, sí. Eh, a lo largo de los años, ¿viste? Porque encima no es que todo transcurre en la misma década. No, no, porque por ejemplo IT tiene dos líneas eh, narrativas, claro. una es en 1957 y la otra en 1985. Hermanos pasaron como 30 años, claro. ¡mudaste! Claro. Pero eh, lo que sucede es que estos cinco nenes se ven envueltos en una trama que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás que tiene que ver con un payaso. Un payaso es la forma más reconocible de este mal que toma en realidad la forma del miedo de cada persona. Aparece como ¿De payaso, hablar, como... ¿De la, de la, de la nueva, del argentino de o de la anterior? De la última, la, la, que está, la que está hecha en dos partes. La de ah, 2017 y 2019. Argentina. Exactamente. Ah, perfecto. Exactamente, y eh, pero en realidad la peli lo que hace es resumir la, la trama del libro que es un poco más larga porque arranca mucho tiempo atrás y sigue mucho tiempo más adelante ¿Qué es esto? No hay una fuerza malvada, una cosa, por eso se llama IT porque no tiene forma ni género ni sexo ni nada, es como una cosa malvada, una fuerza malvada que va tomando la forma según el miedo de la persona si le dan miedo las arañas, toma forma de arañas; Si le dan miedo los árboles, toma forma de árboles. Si le dan miedo los payas, toma forma de payas. Esta fuerza se viene desarrollando en el pueblo desde hace muchos años, como les decía antes, y tiene otro significado particular que también tiene muchas ficciones de Stephen King, que es los héroes en sus ficciones. Los héroes en It, aunque más no sea al principio de la película o en la primera parte de la película que está dividida en dos, van a ser nenes. ¿Por qué? Porque esta fuerza malvada y esto ya es una teoría personal de Stephen King, de cómo nos desarrollamos nosotros en nuestra vida adulta, esta fuerza malvada, decía, toma mucho más, eh, con mucha más facilidad a los adultos. ¿Por qué? Porque la adultez para Stephen King es la muerte de la inocencia. La muerte de la inocencia leída como una aceptación de un sistema de normas estrictas en donde hay discriminación, egoísmo, eh, malentendimiento en términos generales de la otra persona, una pérdida de la fe en, en lo inmaterial, en lo desconocido, en los misterios. Bueno, cuando somos grandes nos aferramos a dos o tres certezas y tratamos de vivir eh, con ellas. Para Stephen King esto es algo horrible, digamos, de tener un montón de caminitos por delante, elegir uno solo, el más obvio, el más simple, el más sencillo y el que elige la mayoría, para Stephen King va a ser un error y para esta fuerza malvada lo que va a llevar es que va a conspirar de alguna manera para que en el pueblo ocurran todo tipo de atrocidades, en el pasado eh, la quema de negros, en el presente la persecución de eh, gays y un poquito más adelante lo que va a ser eh, la desaparición de niños. Arranca la película entonces con George, el hermano más chico de nuestro protagonista, de Bill. Bill está enfermo, le hace un barquito de papel, llueve torrencialmente afuera. George sale a jugar con ese barquito de papel, lo pone obviamente al costado de la vereda, en el cordón de la vereda, el barquito de papel entra en una alcantarilla y ahí está Pennywise, ahí está esta cosa, ahí está It, esperando para finalmente comerse al hermano más chico de Bill. Arranca así la película, arranca así el libro, no estoy spoileando nada, George muere en manos del payaso maldito.
1: el ¡Qué lindo bote! ¿Te lo devuelvo? Sí, por favor. Pareces un niño bueno. Debes tener muchos amigos. Tres, pero mi hermano es mi mejor amigo. ¿Dónde está? Enfermo, en casa. Apuesto que lo puedo animar. Le voy a dar un globo. ¿Tú quieres un globo, Georgie? aceptar regalos de desconocidos. Oh, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. <ríe> Pennywise, te presento a Georgie. Georgie, soy Pennywise. Ya no somos desconocidos, ¿o oh, sí? hasta aquí. Voló el circo por los aires. ¿Hueles el circo, Georgie? Hay maní, dulce de algodón, hot dogs y... ¿Palomitas? ¿Palomitas? ¿Son tus favoritas? Ajá. Las mías. Porque hacen papa? POP 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 POP, <laughs> pop, pop. pop. <laughs> <laughs>
0: Ahí pasaba la primera escena del libro y la primera escena de la película, lo que sucede es que Pennywise como que lo chupa adentro de la eh, alcantarilla y no volvemos a saber nada de George, como no volvemos a saber nada de otro montón de nenes que han desaparecido antes y que van a desaparecer de después. El monstruo vuelve, recobra fuerzas cada cierta cantidad de años y vuelve más o menos a pelear de la misma forma aparece en forma de chisme, de conspiración en el mundo de los adultos que los lleva a ser básicamente discriminadores según la época social de una minoría distinta y aparece también como alguien que eh, un poco hechiza a los nenes y se los termina comiendo o llevándoselos a este lugar donde el payaso insiste y repite siempre es el lugar donde todos flotamos, es una frase que aparece siempre en el libro y siempre en la peli es todos flotamos acá abajo, le dicen los nenes eh, y se los lleva hay una imagen que no está en la película, va, creo que no está en la película, ahora no estoy seguro, pero sí está en el libro, que quizás es de las más impresionantes, no en términos de la violencia, ni en términos de lo monstruoso, ni en términos de la trama, porque puede ser extrapolable a cualquier otra situación más allá de los fantasioso y terrorífico del asunto. Lo que sucede es que después de la muerte de George, obviamente la familia de Bill, el padre y la madre quedan absolutamente derrumbados, se le ha muerto el hijo más chico Ha desaparecido, lo que sea, pero no está más Y en un momento Zack Zack es el padre de Bill Va a ir a la habitación de George Diciendo como, bueno, ya está Ahí Empieza a juntar las cosas Los peluches El acolchadito del nene La ropita, que se todas las cosas Las guardias, se las está por llevar Se lo cruza a la madre La madre se vuelve loca Empieza a gritarle que por favor Deje las cosas como están Que no se atreva nunca más a tocar esas cosas Porque George va a volver Se pone todo dramático Se pone todo horrible Se pone todo oscuro y en un momento la madre sale corriendo para la cocina, se encierra, el padre vuelve a la pieza de George, el niño muerto, y vuelve a poner las cosas en su lugar. Y Bill, que tampoco es que es tanto más grande, tendrá dos, tres años más que George, ve al padre, insisto con esto, ve al padre, es decir, en ese momento a la figura paterna, al que lo tiene que proteger, al que lo tiene que salvar, al héroe, a todas las cosas como uno ve a su padre cuando es chiquito, lo ve sentado en la cama del hermano, llorando. Y se pregunta, porque también escucha a la madre llorar abajo en la cocina, se pregunta a Bill, y es la pregunta esencial de la idea de Stephen King sobre la adultez. Se pregunta a Bill entonces, ¿por qué lloran separados? ¿Por qué mis padres lloran separados, siendo que están juntos, que se aman y que han sufrido la misma pérdida? ¿Cuánto hay de.? Eh... Una especie de vuelta violenta De lo que uno es personalmente Que ni siquiera es capaz de compartir un dolor Con la persona a la que ama Eso se pregunta Bill, eso se pregunta Stephen King Y por eso para Stephen King la adultez va a ser ese lugar De eh, desolación De desarraigo, Es como una cosa de pérdida de la capacidad de compartir De la empatía, no sé, llámenlo como quieran Pero eso es lo que plantea Stephen King En sus libros, o en la mayoría de sus libros Y en todo caso lo hace En IT Volviendo a este grupo de nenes eh, se denominan a sí mismo el club de los perdedores son los protagonistas de la película son no recuerdo ahora creo que son cinco no sé contar rápidamente pero los voy a nombrar cada uno tiene alguna dificultad o bien física o bien leída en términos de lo social digamos o, o, o hay uno que es gordo y está mal visto ser gordo o hay por ejemplo uno que es judío y está mal visto ser judío entonces son Bill el protagonista principal que es Tartamudo Stan que es judío, Ben, que es gordo, Eddie, que es hipocondríaco, Beverly, que es la única chica de este grupo que es abusada por su padre, y Richie, que usa anteojos y es como el que todo el tiempo va a hablar de más, el que va a decir lo que piensa, el que va a decir la barbaridad y el que después le van a ir a pegar porque tampoco se puede andar por la vida diciendo barbaridades. Y el último de todos, que es Mike, que es negro. Es decir, es un grupo de gente disímil en historia, en sexo, en raza, en religión, en clase social, pero toda gente que ha sido abandonada a su suerte en tanto y en cuanto no son hombres, católicos, blancos, heterosexuales, y en el caso de los Estados Unidos, o bien protestantes o bien católicos. Como no son ninguna de todas esas cosas que es el estereotipo, que es la norma, han sido desplazados de, de, de lo social y forman este grupo de perdedores, así se llaman ellos, así se autodenominan ellos, grupo de perdedores. Y curiosamente, o no curiosamente, va a ser este grupo de pibes con todas estas características los que terminen salvando el día. Porque a pesar de todas esas cosas, porque a pesar de no pertenecer en ninguno de esos puntos de vista, lo que sí tienen es que se quieren entre ellos. Acá... Stephen King se pone cursi, acá la columna se pone cursi, acá yo también me pongo cursi. Que es? Lo que termina venciendo al monstruo, lo que lo termina salvando a ellos, es el cariño que ellos sienten entre sí. No se puede llevar el, el payaso a ninguno de estos nenes, no los puede matar, no los puede desaparecer, no los puede poner violentos ni discriminadores, porque los nenes, en cuanto quieren tocar a uno, ellos cierran fila alrededor. Sí, pasa con los adultos. El, el fantasma sí, el IT sí agarra adultos, sí los posee, sí los vuelve malos. ¿Por qué? Porque para Stephen King la adultez es inmediatamente soledad. Pero en el caso de estos niños, no se puede porque los, lo que les lo, lo que salva, digo, es el vínculo que tienen entre ellos. Vamos a escuchar el segundo audio de la columna El segundo audio es bastante más relajado Porque hay un par de chistes bobos Que son ellos básicamente en la escuela Y nos van a mostrar cómo es su pasar Salen de un aula, hacen chistes Porque Stan tiene que hacer su va Y después aparece Beverly Y vemos cómo el resto de las compañeras, mujeres Tampoco la quieren a Beverly porque se junta con los varones Bueno, da como un pantallazo De este funcionamiento interno De una escuela como funcionan siempre en las ficciones de los Estados Unidos
1: Judíos, y Stan tiene que hacer el superexamen judío. ¿Cómo
0: funciona? Le cortan
1: la punta del pene. Pero no le quedará nada, extraño. ¿Es cierto? cierto! Esperen. Uh, oye, Stan, ¿qué pasa en el bar mitzvah? Cuéntanos. Él dice que te cortan la punta del p p p p pene. Sí, creo que el rabino te va a bajar el pantalón. mira a la gente y dirá, ¿dónde está la carne? <risa> en el bar mitzvah leo algo de la Torah, digo unas palabras y luego me vuelvo hombre. Hay formas más divertidas de ser hombre. Más divertidas quieres decir. Oh, ¿Quieres que firmen mi anuario? Querido Richie, perdón por meter esa asquerosidad en tu mochila el <risa> mes pasado. Y tenemos un buen berrín. ¿Estás ahí tú sola, Beverly? ¿O con la mitad de los chicos de la escuela, eso, Ra? Sé que estás ahí, pedazo de mierda. ¡Te puedo oler! Por eso no tienes amigos. Decídete, Greta. Soy una zorra o un pedazo de mierda. Piensa bien lo que dices. ¡Eres un asco! Solo queríamos recordártelo. Al menos ahora vas a oler mejor. Vamos, chicas. Que tengas lindo verano, Reverly.
0: Va a pasar algo eh, en todo el libro y en toda la película que es... Va a haber una especie de pelea eh, también contra el sentido común, ¿no? Con, contra la posibilidad de pensar o creer que existe o que puede existir algo más allá de lo material y de lo que entendemos como correcto y bueno. Esto es algo que también hace mucho Stephen King, algo que hacen muchos los escritores de terror, porque el terror tiene como la mala fama de ser como... Eh, basura, básicamente En Estados Unidos, a Stephen King le, La comparación más rápida es que es una hamburguesa con queso Es decir, es algo prefabricado eh, Y apto para todo consumo Y que la gente que no quiere comer bien Va y come esta porquería Esto es, la gente que no sabe leer bien Va y lee esta porquería Lo que es el terror de así entonces es jugar con estas metáforas o estos ejemplos de monstruos o cosas malvadas que toman forma y cuerpo para hablar de cosas que existen en la vida real, digo no fantasmas, sino problemas, pero que para hacerlo más llevadero le, 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 le ponen forma de payaso. El payaso que va a representar eh, esta situación de soledad en la adultez, esta situación de discriminación constante, de egoísmos, de tener más o menos capacidad de perdonar, bueno, no sé, de empatía, de comprensión. Todas estas cosas que suceden en la diaria, que lo vemos ahora quizá más que nunca, van a tomar la forma de un monstruo. Pero digo, el monstruo del libro representa estos monstruos de eh, la vida real. En un momento, se da una cosa muy linda que le pasa a Stan. Eh, a Stan, eh, lo que le sucede es que no puede creer que existan las cosas sobrenaturales. No, no, no le entra en la cabeza. Eh, lo lee en términos de ofensa, dice él. No, hay algo que, que está ofendiendo el sentido... Del orden de cualquier persona cuerda, ese es el texto al que dos están. Y dice en una parte del libro algo muy interesante: que es, bueno, yo puedo vivir con cualquier cosa, yo puedo vivir o preferir vivir con miedo a, a, a aceptar que lo que sucede es cierto. Digo, yo prefiero vivir con miedo antes de pensar que en realidad estoy siendo mala persona. Entonces, él, en lugar de abrirse a la posibilidad de que exista este monstruo y de que hay que atacarlo y defenderse, Vive con esa, esa situación de ofensa, como lo llama él. Dicen sus palabras textuales, se, se puede vivir con miedo, en cambio no se puede vivir con la ofensa porque abre una grita en tu pensamiento y si miras adentro de ella ves que hay cosas vivas, cosas con ojos amarillos que no parpadean y que vuelan muy mal y al cabo de un rato acabas por pensar que tal vez haya todo un universo distinto ahí abajo. Por supuesto que esta situación de ofensa no dura demasiado tiempo porque el monstruo está ahí y hay que vencerlo y acabar con él. Lo que sigue a continuación tiene este mismo sentido. Es un audio donde está por un lado Eddie, que vendría a ser el gordito de la historia, con el payaso que se está a punto de comer. Después están Bill y Richie adelante de tres puertas. Una puerta dice, esta puerta da miedo, la otra puerta dice, esta puerta da mucho miedo. Y la tercera puerta dice, esta puerta no da miedo Se meten en la que no da miedo Hay una especie de humano a la mitad chorreando sangre, no sé qué cosa Y Bill en un momento le dice a Richie Esto no puede ser cierto, esto no es cierto Está en nuestra cabeza, vuelven a abrir la puerta No hay nada, atraviesan, van a salvar a Eddie Y en un momento el, el payaso se enoja Le pregunta si esto es real Y aparece Beverly y le crea una lanza en la cabeza todo esto que acabo de explicar es una escena, la, la película no termina así, termina de otra forma muy distinta, digo por la cuestión de la spoiler, pero escuchamos el último audio de la columna del día de la fecha. Sí.
1: No da miedo, da miedo, da mucho miedo. Y mi zapato. ¿Dónde están tus piernas? ¡Santa Madre! ¿Qué es eso? ¿E esto, esto no sea es como el cartel del niño perdido. Eso no era real. Esto no es real. Tan delicioso y hermoso miedo. No. 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 Vamos, ¿listo? ¡No! Gracias, Dios. Billy. ¡Eddie! ¡Oh, Dios! Esto no es real para ti, Billy. No soy real para ti. Oh, oh rayos. Fue bastante real para Georgie.
0: Al margen de eh, los monstruos de las interpretaciones de la adultez de Stephen King y de que prefieren los niños ante que los adultos por todas las razones que les acabo de dar en realidad también escribe otra cosa que es algo de lo que él escribe mucho en muchos de sus libros y de lo cual ya hemos hablado un poco cuando hablamos de la peli Stand by Me que también está basada en uno de sus cuentos que es sobre la amistad Lo que termina salvando el día Lo que termina destruyendo este monstruo Es el cariño que se tienen estos chicos Un cariño que después No curiosamente no van a encontrar en la adultez Porque la segunda parte de la película Creo sucede con ellos adultos En el libro sí. sucede en simultáneo La segunda parte de la peli es con ellos adultos Claro, en el libro la trama va y viene. Son adultos y recuerden cuando eran o sea, niños. En el y libro, adultos. en el libro arranca con ellos de, de adultos, digamos, viviendo y, y queriendo volver. Claro, y cuando se encuentran de adultos y quizás aquí hay otra tragedia, se dan cuenta que nunca como en ese periodo han vivido la vida, digamos. Después se hicieron grandes, cada uno tiene un trabajo, algunos más exitosos, algunos menos. Casi todos se fueron del pueblo, uno tiene más dinero, otro más, lo que sea, pero eh, recuerdan ese periodo como algo que no han podido recuperar Como algo que perdieron eh, Ahí la tragedia, ¿no? porque uh -huh. crecer implica perder la posibilidad de vivir? Bueno, esto así lo lee Stephen King Después cada uno se habla su vida debo decir que estoy muy decepcionado, Pablo ¿Por qué? Porque pensé que ibas a poner la escena Donde aparece Stephen King en la película Tomando sí. mate De un mate de Yo sabía, de independiente. sabía que iba a llegar este momento No lo iba a dejar pasar <risa> El director de la película Andy Muchetti es hincha independiente Por ello decidió eh, incluirlo en su película a Stephen King Tomando un mate con un escudo independiente Cosa que no, sí, no me aparece acuerdo. en tu resumen Dos veces lo dijo Me acuerdo que fue furor en las redes sociales Y casi que habré sin respirar temiendo que me lo metieras en algún momento <risa> no, te, esperé, te esperé hasta el final Bien, bien, gracias. Eh, pero voy a retomar para volver a, a lo de la amistad, porque quiero cerrar con esto. Obviamente, eh, me encuentran en mi Instagram, que es pablo-durio, pero cierra hablando de Stephen King y de los amigos, cierra dando su propia versión de las cosas y dice: Tal vez no hay amigos buenos ni malos, solo personas con las que uno quiere estar. Necesita estar gente que ha construido su casa en nuestro corazón Y yo me voy a atrever a agregarle palabras de Stephen King Y a decir que es esa gente que si uno la tiene al lado Conviene agarrarle la mano, cerrar los ojos Estar seguro y en casa para siempre O al menos hasta que cada uno haya podido vencer a su propio payaso interior Nos encontramos la semana que viene Metrópolis. A -A Información con banda de sonido. Tres horas ajustadas en el 104.7.